1: 联合国会客室，欢迎今天的客人。好，在今天的幸福联合国会客室啊，我们邀请了一位很特别的来宾。呃，他是常年旅居在欧洲，而且是在斯洛维尼亚这个国家的一位专业摄影师。他是道道地地的台湾人。张庸，欢迎你。是，大家好。张庸是本名嘛？哈、嗯嗯，是。哇，特别的名字啊，<笑>雍正的雍哈、啊。张庸，刚刚在闲聊的时候啊，就听到说，原来这个张庸，你是在福大、嗯，你是在台湾完成学业，然后就到国外去的。对，在福
2: 大影像传播系。OK。对，然后专门学摄影嘛。专门学打保龄球，<笑><笑>学生那时候学摄影有有暗访嘛，那时候第一次接触摄影。对，那后来其实
1: 拍短片比较多。OK， 那你为什么会
2: 决定在毕业之后，然后就往国外去啊？嗯是阴错阳差吧。那时候其实高中和大学其实就在一个台北的制片公司拍广告影片的哦。那、oh. 在开始实习了。嗯，那大学的时候也常跑那边。那那时候就很想去欧洲。年轻的时候，那时候你为什么这么喜欢欧洲？因为那时候看很多欧洲的电影，那时候大学很喜欢看所谓的欧洲的艺术电影。对，那就觉得哇，这个场景是怎么样想出来这样的剧情？<笑>包括你说看那时候最简单<笑>那个《Emily》，就是有一幕我永远记得。你说他有在在呃后院的野餐，嗯、不是野餐就是一个午餐，然后铺一张桌巾，然后盘子、酒杯都放好，然后一阵风吹过来，然后那个桌巾把那个盘子弄得嘎嘎嘎嘎嘎嘎这样响。我说奇怪，怎么会有人想出这样的剧情？你很向往那种生活的、欸嗯，没有向往的是好奇，那时非常好奇，现在还是很好奇。OK， 那比如说后来我有一次也是去法国。那时候我就二三岁，先搬到布拉格嘛，那也是去法国做一个自贡旅行。那那时候我们就睡在那个当地的足球场的旁边嘛、嗯，然后就在足球场旁边，我们自己煮煮煮饭，然后用餐。那真的有一天就真的轮到我了，我去把那个桌巾铺好，然后那个餐盘摆好，酒杯放好，然后真的一阵风吹过来，然后就。爸爸，爸爸，爸<笑>我说哇哦，你知道有些事你必须要到那边亲身经历，你才知道说哦，到底是怎么样一回事。可是你那时候决定要去欧洲的时候，家人会反对吗？呃，爸妈都很开明，真的、啊。对，然后那时候让你出去闯这样的，尊重我自己的决定。那只是当初又有一个很好的工作，在台北的这个制片公司、嗯，也认识他们很久了。那那时候的老板也很开明，他就说你就去吧。那你要去多久？什么时候回来都可以。那那时候的预算也不过就是六个月嘛，就是一个学期。可是
1: 你当时的你跟你的家人应该都没有想到，你后来就直接就定居在欧
2: 洲了，嗯，是不是？真的没有想到，真的没有想到。可能只是想说
1: 出去啊，增增增广阅历，然后呢，大概工作一下子，生活一下子就回来台湾了。是，就你
2: 没想、嗯、你一住就住多久了？呃，今年是第十八年。
1: 哇、wow、哦！
2: 对我们这样讲的是，我们今天回来台湾，嗯、呃，有空的话，我就开始整理我那些旧东西。嗯，我觉得我算是一个蛮念旧的人。嗯，有些东西我都舍不得丢掉，比如说太多了，反而变成是麻烦。嗯，比如说我还留着那时候大学录取的榜单。比如说大学每一学期的成绩单，对，然后那时候那些去看电影的电影票，嗯，种种。那我收藏到一个什么，我觉得很开心。我那个那个东西没有被我丢掉。所以那时候二零零三年那时候要去布拉格的买的那个飞机票的单程票的单据，哦、我没有把它留下。下。那个很有纪念意义诶。我对我自己来讲，对啊，我觉得就是这样，就是我很开心，在我年轻的时候，我给我自己一个机会，是我买了一张单程票，嗯。去到一个那时候，你说二零零三年的布拉格跟现在二零的二一年的布拉格完全不一样。所以你那时候去欧洲第一个去的就是布拉格，是。然后呢，现
1: 在就定居在斯洛文尼亚，对，是二零一零年搬到斯洛文尼亚，因为太太是当地人。哇，对，等一下啊、哦，我们继续要透过今天的来宾张庸啊、哦，那因为他出了几本摄影集，其中我们今天特别要来介绍的是一本叫做《牧羊人与屠宰场》很特别的书名。透过张庸的镜头去看，在他眼中的欧洲。好，我们等一下呢，听完歌曲之后，继续回到我们的节目。孤
3: 单的站在风里只为错过这美丽，一瞬间定格而已，留下的叫做回忆。生活中自由随意，追求一种完美主义，承受了太多质疑，反而变得更。飘笛，剪去长发的夜里，剪断无奈的痕迹。有人问起他的心事，一声叹气。他说他是摄影师，光影就是他的诗。流浪,浪的相机，却没人欣赏他的痴。你经年过三十，神纪还勉强维持。听顾客诉说心事，陪着哭泣。他说他不是摄影师，学着面对了现实。听说没了相机的他离开这座城市。它随着那些画面而消失，再你有消息。可诉说心事，背着哭泣。他说他不是摄影师，学着面对了现实。听说没了相机的他离开这座城市，他随着那些画面而消失，再没有消息。他说他是摄影师、哦。没人欣赏他的诗，光阴就是他的诗。听顾客诉说心事，陪着哭泣。他说他不是摄影师，学着面对了现实。听说没了相机的他离开这座城市。它随着那些画面而消失，再没有消息。孤单的站在风里，只为不错过这美丽。一瞬间凝固而已，留下的却是。
1: 继续回到幸福联合国，今天会客室的来宾是旅居欧洲多年的专业摄影师张庸啊。他出的一本摄影集啊，呃，透过他的镜头去看中东的库德族人啊。这本书名呢叫做《Shepherds and Slaughterhouse》啊，就是牧羊人与屠宰场。哎，这书名是你选、你自己决定的吗？嗯、对。为什么会选牧羊人与屠宰场这
2: 个？嗯，听了蛮震撼的。因为你的本身就是一个很震撼的经验。嗯，这是。目前正在进行的一个另外一个长期的记录的计划，嗯，那是关于这个中东地区的库德族，这个全球最知名呃的少数民族，然后一直到现在，他们还在争取他们自己国家的建立，嗯然后他们基本上是分散在伊拉克、在土耳其，土耳其有很多，在叙利亚，然后在伊朗。那我二零一八年跟二零一九年，呃，两趟。我去了将近两个多月、嗯，去到了伊拉克北边这个库德族自治区。对，那为什么叫这个名字呢？就是第一个，你在那边随处都可以看到羊，跟台北的机车一样。哦、嗯，怎<笑>么这样讲？就是就是羊，他们就是一个这个放牧民族，他原本就是游牧民民族，然后到现在你说城市外面，他们还是保有这个游牧的生活方式。嗯，呃、我去了连续去，比如说有一个小镇，我连续去了四个礼拜，他每个礼拜五早上有一个我们叫牧羊人市集。就是台湾的机车市场、oh, ，OK， <笑>就是一堆羊在那边让你去选，对，然后有阿拉伯人来，有库德族人来，然后有这个他们有 Yazidi， 就来交易,、這個、就,來交易就来交易，就很大， okay. 几千只羊这样，我连续去了四个礼拜，嗯、uh -huh. ，然後,后来才发现说，哦，你知道，但是刚买完的羊要被送到哪里？有很多是被送到就是山坡后面的那个屠宰场，嗯，你知道那，呃，书面有讲、啊，你知道，就是牧羊人那个角色让我好奇。就是在前一秒是照顾你的人，嗯，那在下一秒把你卖掉之后，是把你牵到屠宰场的人。哇！他、這個、就说那个生跟死是在差好大、哦，是在一线之间。就那个羊也没有办法跟那个牧羊人说：“哎、欸，拜托救救我！”，让你也养我好久了，可不可以今天不要把我上到屠宰场？那、嗯、后我们这样讲，我想讲的是什么？就是说，呃，屠宰场其实不只是那个那个建筑物本身，嗯，它可能是屠宰场外面的世界。嗯、我们讲说，今天中东，你说持续了将近，我们可以讲将近一百年的冲突。那、嗯、当我们现在在讲这个故事的时候，你说每天还是有土耳其的战机飞进伊拉克北部这库、個。的族自治区的领土去轰炸这个 YPG， 这个从土耳其跑过来的库德族人。嗯，对，只是我们新闻看不到而已。哎
1: ，我很好奇、嗯，你为什么会去关注哈？包括像你之前摄影机也有拍欧洲的难民，是。然后呢，这次这个摄影机就是《牧羊人与屠宰场》是，是关注在库德族人，对他们在当地。你的所见所闻，你是真实在第一手看到的，是、哦、这个生活，是为什么你在决定你的摄影题材的时候，你你是怎么选
2: 择的？呃，我们这样讲就是听起来会有点悬，可是事实上真的是这样，就是说我很少去选择我的题材，哦、那通常是那个题材跑过来找我啊，比如說,说，比如说那时候上一上一本书嘛。嗯然后是拍什么？是拍二零一五年的时候，在我人在斯洛维尼亚克罗埃西亚边境，我在斯洛维尼亚跟北部奥地利的边境，那个时候的疯狂的场景，说、就是、中东的难民一直来。二零零一五年的时候，从九月份开始到二零一六年的一月，那时候是最高峰期，嗯，将近超过一百万人，那时候就将近到欧洲。那让我印象最深刻的是什么？是那时候状况真的不好。你说九月份、十月份，欧洲晚间的低温到零下一度。嗯，你说有些人有帐篷，有些人就是露天睡在田野上面，晚上，那状况真的很惨烈。那也没有什么食物，也没什么义工。嗯，那你就在那些很你知道很困窘的那些队伍的后面，你会看到，都是会看到一群人围着他们生了一团火，然后看起来是全家人一起旅行，有爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后小 baby、小孩子都有十几个人，嗯、他们都会围成围在那个火旁边，然后手会牵起来，然后很开心的在唱歌，你知道。然后我就想说，奇怪，这群人好特好冲突哦，都是库德族人。大部分是伊朗来的库德的主人，嗯，然后他们说一起来，然后在火边跟我们一起喝一杯茶，一起跳舞。然后那时候我就留了一个非常深刻的印象，是到底是什么样的环境，让这些人变那么特别，嗯，所以那时候我决定到他们的地方。所以这就是你说的，他们来找你、啊，所以你就想说去拍一个跟他们有关的题材。是，只是我到他们的国家的方式比他们来到欧洲的方式简单太多，安全太多。好，真的是越听越让人
1: 好奇哈。我们要先进广告，等一下马上回到幸福联合国
4: 。Susan takes you down. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning.
1: 欢迎回到幸福联合国哈！刚才听到的歌曲呢，是我们今天的来宾张庸了他的点歌哈，这、就是 Leonard Cohen 的《Susan》哦。这首歌其实有点年代嘞，我觉得你的、嗯、你你会不会觉得你里面也是住着一个老灵魂？嗯
2: ，是啊，就是、嗯、意思是外面很年轻的意思
1: 。对啊，因为坐在我对面的张庸，其实我来形容他一下，他是一个有大胡子的，然后呢，马你这个马尾
2: 是留多久了？从老二出生的时候就，有几年四五年了，四五年了，嗯，就、這個、很艺
1: 术家的一个，因为欧洲那边剪头发比较贵。
2: 因为把钱省下来买食物，<笑>
1: 真的是，真的这个原因哦、喔。哦、oh, ，OK，、嗯、好。那你刚才提到了、啊，就是透过你的镜头，而且通常都是你的题材来找你。嗯，那这次我们特别介绍你这本书啊，叫做《牧羊人与屠宰场》，然后里面有很多让人看了会很震撼的照片。嗯，就是库德族的很多都是特写的镜头。哦，我发现，在你里面、嗯，你很容易就是用你的照片去说话。我们学摄影的啊，嗯、就是。我相信你有听过嘛？是呃，一张照片胜过千言万语，就是你不用写了很多文字，是但是你用一张照片，里面就有非常多的讯息是。我相信你也希望透过你的作品去告诉大家库德族，嗯哼，好，我们大部分人知道库德族或者了解他们，可能都是错过啊。在台湾这边看的国际新闻是，可能知道说他们大概的嗯一个呃民族的特色是什么，啊，他们分布在哪里？可是你是第一手观察，哎、欸，现在我们了解一下。嗯
2: 、在你眼中
1: 的酷德族人是怎么样
2: ？呃，非常热情、非常感性的一群人。嗯。他们从那时候英国殖民的时候就开始受苦。然后那时候英国人讲说：“哦，如果你们帮我打那个鄂图曼土耳其，那之后我会我会答应你有一个自己的国家。”嗯，怎么讲？有一个怎么讲？很有名的合约叫《p s y c h o Pickle》。那时候一个英国跟法国的外交官，嗯、他们那时候就把地图摊开。那时候一战已经快结束了，他就说：“哦，那你们法国要哪里？哦，黎巴嫩这边吗 ？OK， 画一条线，黎巴嫩给法国。那你说这美索不达米亚平原北部、嗯、就是这个给英国，他们就画一条线。可那时候他们不知道说。”这个县的旁边、上面、下面，那民族是差异有多大？嗯，更不要提宗教。嗯，你知道库德族人他不是阿拉伯人，他们有自己的语言，他们一开始是信先教，这个拜火教，在、这个、伊朗这一块。哦，他后来被同化为回教，他们现在是是回教。嗯，那很感性的一群人。那我从来没有这样的旅行的经验是，是我走在哪里，然后人家会跑来跟我说：“嘿、hey, ，欢迎来到库德斯坦，这个、也是你的国家
1: 。哦”哦，因为你知道一般、嗯。我们对于比如说呃中东地区的哈，不管是库德族人，或是说好像阿拉伯人，是，或甚至说呃假设是伊斯兰地区的，嗯哼，这些回教的民族，嗯哼，你其实有一些先入为主的刻板印象
2: ，呃应该说是从媒体来，对，其实大部分都是从媒体的好莱坞电影来，嗯，对。那我在那边、呃，我是这样讲说，你如果没有你到旅行到一个地方，如果你没有机会进到当地人家里去做客的话，你不算到过那个地方。我们这样讲、嗯，那我在库德族的经验是什么样？太长了，每个人就是说哦，来我家，你让我帮你什么？你今天是我的客人，然后这是我的电话，你不会感觉说他要他要骗你什么钱，他要对你怎么样？就是一个完全是发自内心的，所以他们不会因为今天你
1: 是不同的种族，然后会对你有比如说排斥啊，或是会不会一开始还是会
2: 有点距离那种感觉？嗯，看人大部分是没有。OK， 你知道，就是走在走在他们有很多那个 Bazaar 那种大型商场，嗯，我在走在那 Bazaar 的另外一边哦，远远就几个小男生，他看到我他就突然就穿过马路，然后跑过来跟我说：“<音樂>欢迎你 ，Welcome。”<笑>是哦，嗯，然后早上去买面包，嗯，早上五点，然后那先生就塞给我一大包，我本来只是买了两块，一个人嘛，嗯、就是当天早餐，他、嗯、塞给我一大包，他说库尔斯坦也是你的国家，嗯，我在你的书里面哦，嗯、我
1: 我觉得很棒的一个，就是你在每一个章节前，你都会引用一段，这个不管是呃作作家，就是在、嗯、呃。世界上面知名的作家或者一些呃哲学啊，一、呃、些哲人啊、哦，他们的名言，比如说你在一开始的时候就引用这个美国作家苏珊桑塔格他说的一句，她、嗯、说：“当你有一个不寻常的经验时、嗯，在某种程度上，你会感到你和那群拥有同样经历的人站在同一个阵营。”是，我觉得这有很深的寓意哎，就是有的时候人与人之间很多很多是因为不了解，是，然后你。一开始就会有一些先入为主的刻板印象
2: ，你完全同意。可
1: 是当你实际跟他们接触
2: 相处以后，嗯、发现完完全不是这么一回事。是啊，我觉得你们这样讲，你说你去那些医院那个婴儿房，你看那小 baby， 他们看彼此的眼神，他们有排斥的眼神。和你去幼儿园，一开始小班的小朋友，他们不会有排斥，<笑>的，所有事情都是新鲜的。意思是什么？就是说我们的教育的方式，家庭的也好，学校的也好，到一个时间点，他告诉你说：“哦，你知道，这是他们，这是我们。”什么要小心？就是尤其在东方，在亚洲这一块，嗯，对啊，你说那个苏珊·松塔，他其实他讲的是那时候他在对抗癌症的经验，嗯，你知道他去接受固定接受化疗，然后跟那些其他的病人聊过，然后他觉得说，哦，我们这些人都是有这个，你知道，跟癌症对抗有,有经历的、嗯，然后有一种那种同胞的情谊，嗯，那我看的角度是故事。我跑到人家的生活环境，然后经历了一小点他们的，你说生活的片刻，或者是历史的片刻，家族记忆的片刻，然后那些人对我来讲，他们不再只是新闻上的资讯、嗯，而是也有名字，然后有他们喜欢的东西，有他们害怕的东西，跟你我是一样的。对，真的是真实的
1: 生命感受哈、啊嗯。好，我们要先休息一下，继续回来跟张勇聊。看看我们
5: 还很小的的时候，天真的笑容。一场大雨，发现彩虹；一整夜好梦。那一年夏天，那一阵微风，还住在那照片里头。好好欣赏每个经过，微笑往前走
4: 。看看我
5: 们好像爱的时候，枫树映脸红。最后你离开的时候，我要为谁活？那时还以为再，也没有人能比我还要心痛。好好欣赏每个经过，微笑往前走。来。角度
6: 。
5: 看看我们还很小的时候，天真的笑容。午后一场大雨，发现彩虹，一整夜好梦。那一年夏天，那一阵微风，还住在那照片里头。好好欣赏每个经过，微笑往前走。看看我们好像爱的时候，枫树映面红。所以最后你离开的时候，我要为谁活？那时还以为再也没有人能比我还要心痛，好好欣赏每个经过，微笑往前走。啦啦啦，啦啦啦啦,啦，看看那照片里的我，快乐比较多。比较多
6: 。
5: 看看那照片里的我，快乐比较多。好好过，好好过，还不就怎么走过来？快乐比较多。
1: 早
0: 上好，早安，您好，您好，我是阿珍。早上
1: 好，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。欢迎大家继续回到幸福联合国，今天会客室的来宾是吕欧的摄影师张庸。在他的摄影作品啊，这个牧羊人与屠宰场的这摄影集当中，其实有很多非常让人看了会印象深刻的照片啊。不过我自己问一下作者是张勇，当你觉得在这个书里面呢、啊，你如果只能分享一张照片，你希望大家先看到哪一张？对你来说
2: ，要看到中间那一张是在屠,<笑>屠宰场里面那个年轻人。嗯、uh、哼 -huh. ，你老张就那个画面，我描述一下。嗯。就是他背后都是被吊起来的羊只，已经准备那个皮要被剥掉，然后头已经被削去，还有一点点在滴血。嗯，那在那画面的正中间有一个年轻人，我忘记他叫什么名字了。然后那天晚上整整一个晚上，他就很开心，他就带我有一个屠宰场的导览。OK， 因为他哥哥在那边工作。嗯，然后他可能明年后年，因为他年纪还小，才十二十三岁。然后在中间休息的时候，他就点一根烟。嗯，然后他就做一个。呃，那个烟圈啊、哦，就吐出来一个烟圈,圈，对，嗯、然后他的神情非常轻松，你知道，好像那个背后是一个游乐场，背后是一个很漂亮的公园，嗯，然后就是异常的轻松，那、嗯、感、嗯、是他的呃 daily 的那个日常的工作场地，是就是到办公室去看接他哥哥下班、嗯，那让我印象深刻的是什么？就是说哇，这个会不会是我们？老一个算是一个隐喻吧，我们看待我们世界的方式，嗯、就对他来讲说，后面那些吊起来的羊脂。你知道，那就是一个商品，那是一个物件，那不是一个消失的生命，嗯、那不是一个杀戮，那只是一个等着被善妥善处理好，然后要送到餐厅的一个商品，一个物件。嗯嗯、那我在那边学到也是这样，因为我那当初想要去库德族，也是因为这样，就是、说一个苦难受过那么多苦难的民族，当你有机会去，你说用不同的方式去料理、去对待一个生命的话，你说人也好，动物也好，他们会不会有不一样的做法？那让我看到的是，好像并不是我想象的那么单纯，对，就是把它当做是一个商品、一个物件。那我觉得对我们来讲，每个人都是一个课程。就是说，如果你不把这个东西当作是一个生命来对待的话，你知道，你不会在乎说我对待它的方式是不是粗鲁、嗯，是不是不人道，因为在你眼里那不是生命。嗯，我们可以说回到上一本书，你说欧洲人那时候对待难民的,的方式，那也让我很失望。你像强调人的价值的欧洲，你把难民当做是二等公民来看的话，嗯，你知道，你、那個、很多不人道、让你生气的事情就跑出来。是，所以我觉得我们必须要，呃，库德族的经验让我学到的是什么？就是你必须要回到那个人数的本质，就是我们都是一样的。都是人嘛，就是人啊。那我们生下来就说有两只手，有两只脚。嗯，你知道我们肚子饿的时候要吃东西，我们冷的时候希望有一件衣服穿，有一个屋檐下面的地方给住。就不不管你是说什么语言，不管你是什么样的宗教，就那个人性的共通点是一样。嗯，这、就是我在那边学到的事情。对啊，我看到里面呃有黑白有彩色的照片哦。对，
1: 然后有很大人这个非常世俗的，但是也有很。天真的孩童的这种笑容是，其实你希望透过看了这本摄影集的读者，嗯哼，当然我相信每个人看了以后的感受跟他的是呃对于这个照片的解读，每个人其实都不一样。当然，但你希望透过你的作品去表达最主要的一个意念是。
2: 目前这时间点来谈，我我想表达的是我对库德族这个这个特别的少数民族的一个敬意，嗯，就是我对他们的好奇，我对他们的敬意，包含到现在是我对他们的想念，嗯，然后那个地方是，呃，我还想再回去，因为我们刚刚讲他们，哦，你还想要再回去一次？当然，当然，只去了两次嘛。Okay. 我想现在接下来想去他们伊朗的西北部的一个库德族省，嗯，然后那部分我想知道大概去感受一下那边人、那边的库德族的生活现况是什么样。哎，我可以问一下，你去那边摄影，会不会有危险？呃、嗯，我们这样讲，在台北摄影比较有危险。<笑>为什么？因为那边顶多就是羊，这边都是摩托车。可是大家会对那边的印象，<笑>可能是比如说会怕有战乱，或者是说比较落后。呃、是，就我们刚刚讲，到现在还是有土耳其的军机在轰炸，那有一些地方还是有地雷。好，可是我们这样讲，危险的是什么？如果我我,我自己自己比较害怕的危险是看不见的危险，是你知道人内心的危险。他说：“哦，你这个人是怎么样？的、就是？’说怀疑，或者是去区分你们我们。”就是，说，这是我们自己人，你是外人。比如，比如说欧洲人，他们有些地方就会这样分。哦，你是难民，你是你是说的不同语言的人、嗯，你是不同宗教的人。嗯，我觉得对我来讲，那个是真正的危险，而且那是看不出来的危险。从、嗯、从这个角度来看，库德族那边一点都不危险。嗯，因为我在路上有人就会跑来跟我说，这也是你的家，我们会帮助你。对。站在個这个角度来讲，那边一点都不危险。所以其实人
1: 心啊，善恶真的就在一念之间哈。有的时候你发现，其实我们所想象的，可能跟我们所看到，和当地你亲身体验感受的，真的是会很不相同。好，我们要先休息一下，再马上回来。
0: 我活在。
1: 欢迎继续回到《幸福联合国》。张雍，这位专业的摄影师啊，在我们今天的节目当中，我想接下来想请教张雍的是说，其实当摄影师，我觉得很过瘾的一点是，你可以透过你的镜头去看到这个世界上，尤其你又是旅欧多年哦、喔，你可以透过你的镜头看到很多人生百态，还有包括也许很多人看不到的那一面。那大家都透过你的摄影作品去了解这个世界。你有没有曾经在拍的过程当中？那种突然一阵的感动，是你想要掉眼泪，可是你还是在摄影机的
2: 后头。嗯，有，可那时候就是会选择不拍。比如说，我们拍我老二的出生。哦，嗯，嗯我也拍，我不只是拍别人的故事，我也拍我自己的故事。嗯，那我们的老二小女儿是在家里出生。哦，那时候太太决定是说，欧洲很流行嘛，这个 home birth，、嗯、我们就请这个像台湾老一辈也是啊，做这个接生婆、助产婆在家里。嗯。嗯然、啊、后，只是那时候真的吓到，<笑>因为老大在医院出生，我也在旁边。哦，老大在生的时候，你你也在旁边，可是你没有在医院。OK， 也在拍，那只是老二是不知道也在家里。而且那时候我觉得是因为刚正在拍那个难民的故事哦， oh. 你知道那个整个感触，然后你看到现场有点慌乱，因为本来有两位助产士来。那突然刚好同一天有另外一个太太，她也产期也刚好到要生、嗯、要生产，所以另外一个助产师必须要去帮那个太太，所以只有我们只有一个人来我们这边。嗯，那助产师就说：“那你不需要帮我。<笑>”我说：“啊，怎么没有学过啊？有相机就摆摆旁边。”哇你，你就是充当助产师的助理啊？是啊，就还好，就一切都顺利。OK， 你知道，那只是太太初学那时候血量很大，你知道，那真的吓一跳。嗯。那那时候就真没有拍，应该说大部分时间你拍照不是用相机拍，用眼睛拍，然后那都是你都看在眼里嘛。对，这样讲，那有没有相机是另外一回事。那那就真的很感动，说我没没有想过那么简单的事情，说你这样来到这个世界上，安全的来到世界上，尤其是你在家里面出生，你眼睛一打开，刚刚是你家里的光影，我觉得那个是一个一种福气。嗯，然后不是每一个人都可以享受到，尤其是我那时候在，在拍摄跟跟跟拍那个难民的故事的时候，嗯，对，那时候后来我就回头再来看那本书，这个月球背面的逃难场景，就看到很多，呃，爸爸抱着小婴儿的影像，嗯。然后那时候感触是什么？好像那就是，我觉得是拍摄摄影是一个照镜子的一个过程。那些吸引你的东西，跟你当时的心境一定很像。你看到其实不是别人的故事，可能很多时候是你自己。但是为什么我看到好多爸爸抱着小婴儿的画面？那可能都是我。嗯。那我是比较幸运的是，你知道，我可以，我们可以请到一个助产师，然后都帮我们打点好，然后我们有自己的家，有自己的屋檐，然后迎接我们小女儿的出生。嗯。可是有些人可能不是那么的幸运。对，我觉得你在拍的过程当中，因为。有时候摄影者的角
1: 度哈，有时候必须要很客观的用一个第三者去观察。坦白说不可能，对不起，不可能吗？不可能，因为我在想，有时候又要很客观的去拍照，嗯、可是你又是实际在现场的参与者。
2: 呃，是我宁愿是当参与者，因为你说客观是怎么样？比如说我们现在录音室，我们假设 OK 有一个这个 C C T V， 嗯，他、嗯、把我们这一小时的录音都录下来了。嗯、可是你录完之后，你不会跑特别跑到那个镜头前说，哎、欸，谢谢你辛苦了，明天见。他就是一个窥视的眼睛。对。可是我不想做那个窥视的眼睛，是说我想要知道是故事。所以拍照对我来讲，它不过就是借口而已。那更私人的原因是什么？因为我就是不满足说那些媒体上面提供给我的讯息，嗯、我必须要到现场，我要握到他们的手。虽然在这时间没办法握手，因为病毒的关系，对，我要知道握到他们的手，我要知道他们的名字，我要闻到他们身上的味道。对我来讲，那个是珍贵的
6: 。嗯
2: ，就这样子。哇，
1: 所以你是在这个摄影的这这么多年的经历当中，其实我觉得它不只是一个摄影而已，你是在参与每一次。
2: 你亲身经历的这些场景，是应该这样讲，是一个去毒的过程。如果这次回来，啊、去毒、哦、<笑>消毒的过程。我<笑>开始，我们刚刚讲嘛，我是一个念旧的人，我去整理那些我收藏的东西，我可以整理出一大本我一个国中、高中开始的奖状。嗯，啊，我是一个资优生。同学不是很喜欢我的自由身，然<笑>后、就是第一名，知道第一名是什么概念？但<笑><笑>那个那个名次，当然讲现在一点都不重要，因为我要去找我自己是谁。对，你知道，就那时候大家给我太多肯定，说学业上的肯定，可是我不知道我自己是谁。所以大家用第一名的眼光在看你嘛。<笑>呃，那个时候至少我们班，嗯，对。可是对我来讲，现在我收集什么？我收集到我拍摄的时候那些难民送给我的，他手工做的一个核桃的项链。你这些都留下来、哦，都留下来。然后精神病院他给我一个、嗯、呃一个巧克力包装的盒子，里面打开是一包糖，是一包盐。嗯，对他们来讲珍贵的东西。嗯，然后精神病院的人写给我的信。嗯，你、就是、说我去拍匈牙利这个吉普赛人，那小朋友画给我的画，对我来讲那是最珍贵的。如果是奖状的话。那个是我需要的东西，因为那个让我知道说 ，OK， 那个互动是真实的，我是什么样的人，他们是什么样的故事。对，然后再回过头来看我那些国中、高中得到奖状，不过就是一张纸而已。嗯，这样讲会不会对不起我那时候的校长？不会啊，我觉得
1: 其实人生在不同的阶段，<笑>其实对于这个生命的体认，其实它会有不同层次的感受。当然，那对于你来讲、嗯，也许在学生时代，奖状它就是。在那个当下，不会觉得它只是一张纸。可是现在，对对，可是，在现在的话，这些更有价值的、哦，珍贵的这种纪念品，反而就是你人生当中一张又一张的奖状
2: 。嗯、对我来讲，是每一张我拍过的照片。对啊，可是那个奖状不是属于我个人的，而是说属于我共同的、跟被拍摄的人。嗯，就是说 ，OK， 我们对对彼此对生命这件事的在乎，嗯，然后被我看到了，然后我们一起完成这张作品，然后有机会带回，比如说现在台湾的家乡，让别的朋友去欣赏，说，嗯。是怎么样一群人？他们对他们生活的态度，跟他们对生活的种种的努力嗯，嗯，等等，好棒哦！好，但是我们要先休息一下啊，进广告，马上回来
1: 。欢迎继续回到《幸福联合国》，大家早安，我是何荣。今天我们很开心啊，在会客室能够邀请到旅居欧洲多年的这个专业摄影师张勇。那我刚才一直在想一个问题啊，就张如果、嗯。其实你是你刚刚有讲说，你其实每一年都会带孩子回来，是哈、哦，就是探亲。嗯、那但今年跟去年，其实大家都受到疫情的影响，所以现在变得说 traveling 变得旅行变得比较不是那么方便。包括说你要去其他国家去做摄影
2: ，我相信应该有受到影响吧。呃，有，就是我们上一次回台湾是去年2月嘛，嗯，对，那现在就是这一次1月，斯洛文尼亚有疫情，那全世界各地的也有。对，那这次回来主要就是探琴，那过程真的不容易，嗯，要做很多的这个 test， 这个筛检，然后不一样了。我我觉得其实，在跟你的简短的这
1: 样的一个访谈啊，听你的分享，我觉得要在年轻的时候决定要出国，然后呢一待就待这么多年，你几乎就已经定居在海外了。是，其实，在某种，你觉得你在某种呃性格上面哈、哦？或者是说你自己觉得你是是不是就是属于这种？我觉得是少有一要有一定程度的勇气的，因为其实最安全的或最最 comfortable 的，嗯，就是留在台湾，就是留在你熟悉的环境里面。是啊，可是你是喜欢冒险吗？还是？
2: 是啊，就容许我们这样讲，这是很有意思的议题。就是让我联想到有一次我在逃难现场跟一个叙利亚来的年轻人的谈话，嗯，说你这样一路这样坐船冒着生命危险来，需要很多勇气吧？然后他就很简单淡淡的回一句，他说我家乡现在打仗，我要留下来来打仗的地方需要更多的勇气，就那么简单。那对我来讲，台湾是很你知道和平没有任何危险的地方。对，那我觉得，呃，对我来讲，那留下来需要更大的勇气是什么？是，你每天早上眼睛睁开，你要回到那条生产线上，然后你要去生产。我离开之前是这样的、啊，我在广告公司那时候有一个很很好的工作，优、嗯、渥的薪水，对大学毕业生来讲、嗯。可那时候跟我自己讲是说，我就不满足啊，我想要有一个生意，一直跟我讲说，哦，你喜欢，呃、这个拍广告影片，你想要拍电影，你喜欢写东西，那你必须要回到你的生命经验上嘛，对啊。然后那时候就是，对啊，第一次当兵完那时候有去短短暂的捷克自助旅行，哦，那、就是第一次去，就是在捷克，嗯，嗯就因此爱上了。嗯，对，我觉得事情发生都有原因。然后那时候有一次，我们也是做志工团，那时候还没有流行这种海外志工什么的。然后那时候我就自己找到一个美国网站，然后就跑到捷克跟波兰的边境，在捷克里面，对，然后我们就睡在当地的学校，帮他们摘樱桃嘛。然后那些信我都还留着、嗯。然后有一个突然有一个捷克一个朋友的朋友的女生来。也没有睡袋嘛，我的睡袋就借给他。对，然后隔天他就说：“哦，谢谢你们，谢谢你。”然后他给我一个那个当地布拉格电影学院的这个简介，他说、嗯、你喜欢拍照，有空可以看一看。欸、可是我在想啊，你、嗯、呃
1: 从一开始你决定到国外去生活，是呃当然一开始没有想说你会待这么久了，没有，就是很多的其实是有很多的不可测。或者是你没有办法去预料你会遇到什么人，或者是发生什么事。是，是现在听你来讲起来，我觉得都云淡风轻。那你在这一段过程当中，嗯、你离居海外这么多年的过程、嗯，难道都没有让你觉得是曾经不管是被骗呐啊,啊，或者是觉得有一点挫折啊，都没有过这样？还是说你总是能够把负面
2: 化成正面？呃、我太太骂我的时候<笑><笑>还是比较最近的时挫折。你你太太是苏维尼亚人吗？对，然后还蛮常发生，<笑>因为那边女生比较狠。<笑>真的吗<笑>是、啊？是啊，有比台湾的直<笑>话直话直说。是啊，啊我们这样讲说，我自己的一个也不算座右铭吧。我觉得我的态度是什么？就是你 stay open， 你要保持开放，就是、说接受。对我来讲，都是故事啊。如果你用故事的角度，嗯，啊，去去看那个事情。如果当你知道说跟那个人有一个面对面的接触的时候，那事情真的都不一样。我觉得我们理解那个世世界的方式，多少是透,透过故事。嗯，那我自己的比较偏激的角度是，我我不甘愿只是阅读。你说新闻，不然现在手机网络媒体那么发达，我还是倾向是偏爱故事。嗯，那我喜欢拍人。呃，从来没有拍过两个一模一样的人。当然，你说大家有小孩的人都知道，你说，哎、欸，你的老大跟老二有什么差别？你不会搞错嘛？嗯、每个小孩有他自己的个性，嗯，人也是。哎、嗯，我相信今天如果有听到你的分享了，
1: 也许他在心里面一直有一个种子要开始萌芽了哈，就是说他想要离开台湾去海外闯荡天涯。是。可是，也许闯荡天涯不见得是每个人都这么容易，或者是说他会遇到很多的不同的问题的。你会给他们什么
2: 样的建议？要去买一张单程票吧。<笑>就我们就时候一开始聊的這,<笑>这么简单，可是我这张会 t k 吗？不要、啊，我那张单程票一直留着，啊，就是那时候二零零三年去布拉格念书，那单程票一直留着。我觉得，呃，那是一个我后来就在想，就是这礼拜想到的事情。说我们的人生不就是一张单程票吗？真的，不就是这样吗？嗯、就是你年轻的时候你，你你你有那个本钱，你有那个时间，有那个勇气，有那个好奇心，你就买一张单程票。呃，对我来讲说，不见得你要去到国外，嗯，你去买一张高铁的单程票，你到嘉义，你到南投，到哪里，你去待一阵子，你不知道会。发生什么事？嗯，我跟你保证，你会有出国的感觉、嗯，因为你在那个地方的你的举止，然后你的好奇心，跟你在城市，在你习惯的环境一定不一样。是，我觉得台湾我们最喜欢就是离开台北，然后到我们很喜欢台南，我们想常去台中。我觉得你在你自己的台湾可以做这件事情，好棒哦！我觉得今天这个聊下来哦，你会带给
1: 更多人这种想要。踏出第一步的勇气，欢迎。然后呢，我们也祝福张庸的作品啊、哦，能够一本一本接着出。透过你的镜头，带着很多没有办法了，就是说，也许真的没有办法到世界各地去的这些朋友们呢，透过你的镜头去了解，更加的了解这个世界。谢谢张庸，谢谢你们，谢谢。谢谢